1: Está esperando, con su no presente.
2: Buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar, y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puertaabierta, arroba, .es, todo en minúsculas y seguido. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, pues un sábado más con vosotros, con mi compañero Germán al, a los mandos de los botones, que sería yo sin él. Y bueno, pues en el programa anterior hablamos sobre la educación de nuestros hijos, de si éramos padres buenos o buenos padres. Vimos las diferencias tan, tan grandes que había entre estos dos conceptos, hasta qué punto les consentíamos todo, etcétera Y hubo muchas intervenciones por vuestra parte y, de hecho, algunas no se pudieron atender por falta de tiempo. Comentábamos que nuestros hijos no son propiedad nuestra que la filosofía nos enseña que el alma es lo más profundo de cada uno y no puede venir de los padres sino que viene de Dios y negar esto es como negar la idiosincrasia del ser humano y el resumen de todo lo que se trató podríamos reducirlo a lo siguiente lo que necesitan los hijos son padres que sean capaces... ...de tener la fortaleza suficiente para formarlos como buenas personas... ...porque hoy en día parece que los padres cada vez tenemos más miedo... ...a ser valientes con nuestros hijos... ...como si ellos fueran nuestro enemigo a compartir... ...porque lo que necesitan los hijos no son padres que vivan dedicados... ...a darles de todo... ...sino padres que sean capaces de tener la fortaleza suficiente para hacer lo que sea preciso, para formarlos como personas, por doloroso y costoso que a veces eso pueda resultar. El compromiso de ser padres nos lleva a diario a enfrentarnos a situaciones que requieren mucha valentía, para no tomar el camino fácil. Los padres condescendientes hacen todo lo posible por resolverles todos los problemas a sus hijos. Los padres valientes dan a sus hijos las herramientas necesarias para enfrentarse a los problemas y superarlos y saber decir no cuando sea necesario. No podemos creernos nuestros propios engaños y convencernos de que todo lo hacemos por su bien cuando en realidad lo hacemos por el nuestro, por no sufrir o por nuestra propia comunidad. Es urgente dar una respuesta veraz como padres Para no dejarnos arrastrar por lo fácil Y para petarnos en un cariño o una bondad mal interpretada Vamos ahora a escuchar una canción fuerte de contenido Pero que refleja muy bien el proceder de algunos padres de hoy en día Sobre la diferencia entre los padres buenos y los buenos padres De la que hablamos, como decíamos antes, en el programa anterior Veis que esta letra, como decía antes, eh, tiene mucho contenido y, y eso está sucediendo hoy en día en muchos casos. Cada, cada uno tiene que mirar su corazón y su forma de actuar. En esa relación entre padres e hijos, ¿no? Esa falta de tiempo en su educación por tantas horas de trabajo, como dice la canción, eh, que muchas veces dejamos a nuestros chicos en una especie de segundo plano porque en el fondo también como padre nosotros pues tenemos que vivir también nuestra vida, ¿no? y los hijos son una gran obligación no son un gatito que compramos en la tienda y que cuando nos cansamos de él por desgracia también en algunos casos se le abandona, ¿verdad? a un hijo no se le puede abandonar jamás Bien, pues hoy vamos a dar otra vuelta de tuerca a todo este tema de las relaciones entre padres e hijos. Hablábamos en el programa anterior, pues, eh, también de todo esto. Pero hoy vamos a hablar, vamos a centrarnos en las obligaciones de los hijos con sus padres. Porque también hay obligaciones de los hijos con sus padres. Hay obligaciones de los padres hacia sus hijos. Pero también al revés. Un tema muy complejo hoy en día, principalmente por estar inmersos en una sociedad en la que parece que casi solo hay tiempo para el trabajo, jornadas laborales muy largas, que nadie se puede poner enfermo, que casi nadie puede ir al médico por si te dan la baja, porque nadie puede fallar por los problemas que esto acarrea, con plantillas muy justas en muchos casos, y parece que entonces... Con estos problemas la cadena de producción pues como que se corta, se estropea. Hay problemas hasta para llevar a nuestros hijos al médico y más problemas si tenemos que quedarnos en, con ellos en casa porque estén malitos y no puedan ir a la guardería en esas condiciones. Pero eso sí, menos mal que están los abuelos, los santos abuelos, para poder atenderles y así solucionar el problema a los hijos. Pero imaginemos si son los padres ya ancianos Los que necesitan de sus hijos Para que pues, les acompañen al médico O a cualquier otro sitio Porque ellos ya no pueden ¿Qué ocurre? Hay una frase preciosa que concreta muy bien Lo que hoy queremos tratar Y que dice lo siguiente Quien ama a sus padres Encontrará amor en sus hijos Eso es importante de tener en cuenta quien ama a sus padres encontrará amor en sus hijos porque tantas veces lo que nosotros hacemos con nuestros hijos viene heredado de la relación que tenemos hemos tenido con nuestros padres
3: más que me apriete mucho más que ayer solo te pido una mirada más que a través de ella pueda ver las cosas que hacen y sienten tipos como vos los que mueren de pie Te pido un consejo más que por siempre deba recordar. Solo te pido un enojo más para saber qué camino tomar, y cuando mi hijo pregunte por su abuelo, le diré que está en un lugar mágico, que está en el cielo y siempre lo va a guiar. Pido una sonrisa más Para saber cómo sonreír De a quien más Solo quisiera hacerte el mejor favor Para que mi culpa se vaya con el sol Y la luna no me reproche lo que el tiempo no me dejo vivir con vos Solo te pido una lágrima más Que inunde todo mi corazón Solo quisiera una última despedida Que manche de alegría el resto de mi vida Mientras mis lágrimas de luto caen en tu mejilla, entiendo que no tendré lo que más quiero, ese minuto más, solo un minuto más.
2: Pues realmente esto es lo que nos pasa como dice esta preciosa canción en la despedida cuando nuestros padres, nuestros abuelos pues eh, nos dejan eh, y es curioso que en esos momentos el, la sensación que nos queda a todos es ojalá hubiese podido estar un minuto más ...con esas personas... ...que a veces he querido... ...más... ...a veces he querido menos... ...a veces las, ha, las he atendido mejor... ...a veces no las he atendido... ...en lo que necesitaban... etcétera, ¿verdad? Por eso... ...¿qué deben los hijos... ...a sus padres? Pues sobre todo... ...gratitud... ...desde el momento que respiran... ...por primera vez... ...hay muchos hijos que lo demuestran... ...dando a sus padres la ayuda que necesitan... ...sobre todo... ...cuando son mayores, pero otros no lo hacen. También va a salir mucho en este programa la palabra respeto... ...que hoy en día parece que está bastante denostada en, en nuestra sociedad. En la Biblia, en el libro de los Proverbios, se expresa una verdad... ...que encaja en muchísimos hijos de nuestro tiempo. Dice, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre en otra parte de la Biblia en la segunda epístola a Timoteo se predijo que en los últimos días los jóvenes serían rebeldes a sus padres hoy vemos que esto se está cumpliendo en demasiados casos hay jóvenes que maldicen a sus padres en arranques de cólera y cometen barbaridades que en algunos casos llegan hasta matarlos sin embargo, más generalmente hay una actitud rebelde para con los padres que se manifiesta con la desobediencia, con la falta de consideración, la falta de bondad y la falta de respeto. ¿Es tal conducta la manera de expresar gratitud por el amor y atención que sus padres les han dado desde el tiempo que nacieron? Obviamente no, porque lo último que se debe perder es el respeto hacia los padres. En cualquier organización, la persona que ejerce autoridad tiene derecho a recibir respeto de parte de los demás componentes de la misma. La familia, que realmente es una organización pequeña de varias personas, no es una excepción. Los padres, y especialmente el padre, ocupa la posición de autoridad en ella, en virtud del hecho de que fueron los fundadores de su familia en particular habiendo dado a luz a los hijos. Y puesto que los hijos son los inferiores de esta organización familiar, ¿no es razonable que ellos respeten la autoridad de sus padres? Entonces, ¿por qué se está machacando hoy en día tanto la figura del padre en tantos ambientes sociales? Siempre la familia del padre pues, se ha erigido como... ...pues eh, el que... ...impone... ...una autoridad... ...y la madre... ...la otra versión... ...la versión de la comprensión... ...de la dulzura... ...de... ...no te preocupes... ...que no significa que el padre también tenga... ...algunas cualidades de la madre... ...y por supuesto la madre... ...también algunas cualidades del padre... ...pero en principio... Vamos a decir eh, amistosa o coloquialmente, genéticamente hablando, lo que suele suceder es eso, la fiereza o la fortaleza del padre que es eh, la otra cara de la moneda en relación con el cariño, la dulzura, la comprensión de la mamá. En la Sagrada Biblia, donde se encuentra escrita nuestra propia vida... ...nuestros problemas, nuestros anhelos, etcétera... ...nos indica muy bien que el deber de los hijos... ...es que tienen que respetar a sus padres... ...y se aclaró en la ley de Dios dada a la nación de Israel... ...y por supuesto, a toda la humanidad. Es el quinto de los diez mandamientos donde leemos en el libro del Éxodo... ...honra a tu padre y a tu madre... Uno de los significados de la palabra honrar es la manifestación de respeto. El honrar a nuestros padres entraña la manera en que hablamos acerca de ellos en presencia de los demás. El maldecir a nuestros padres o usar expresiones faltas de bondad acerca de ellos quizá produzca risa entre algún grupo de personas, de jóvenes que tienen a los adultos en poca estima, pero eso es ser desleal hacia sus progenitores el respetar a los padres fue un asunto tan serio en la nación de Israel que el hijo o la hija quería o maldecía a su padre o a su madre había de ser muerto era así de dura la ley la ley divina lo expresaba claramente también en el libro del Éxodo el que hiera a su padre y a su madre morirá y el que maldiga ...a su padre o a su madre... ...morirá. Como veis, la deslealtad a la jefatura de familia... ...y la falta de respeto... ...era un asunto muy serio. Y este mandamiento ciertamente... ...establece un principio para la sociedad... ...un principio de respetar... ...siempre... ...a los padres y obedecerlos. Por medio de ser obedientes... ...tanto en los pequeños como en los grandes detalles... ...los hijos pueden mostrar aprecio... ...a lo que sus padres... ...han hecho por ellos y respetar su autoridad. Pero para ello han tenido que tener disciplina. Y por eso es con buena razón que la Biblia en el libro de los Proverbios nos cita aconsejando a los hijos. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre.
0: cuando algo te importa. echarás a volar. Siempre buscan esos caminos que te hagan feliz, que te hagan feliz. Vas caminando, vas descubriendo, vas encontrando, vas entendiendo, vas aprendiendo. Ellos te enseñan a andar, te entregan su vida. Sabiendo que un día echarás a volar
2: Pues para empezar en la vida nos llegará un momento en que tengamos que hacernos padres de nuestros padres Es una frase que cuando la leí la verdad es que me impactó bastante ¿no? Si la pensamos despacio, padres llegar a ser los hijos, padres de nuestros padres ya que la primera obligación de los hijos para con sus padres es cuidarles... ...ofreciéndoles como mínimo los mismos conceptos de seguridad, atención, cuidado y cariño... ...que ellos recibieron de pequeños. Todo esto que acabamos de escuchar en esta preciosa canción. Es posible que algunos padres no entiendan o no quieran entender... ...que necesitan recibir esas atenciones. Pero tienen que percibir que esos cuidados los tienen disponibles... ...para cuando necesiten utilizarlos algunas veces su soberbia y su orgullo malentendido les impide aceptar la necesaria ayuda que podrían recibir de sus hijos o familiares pero ahí tienen que estar los hijos para demostrarles con mucho cariño pero también con firmeza las soluciones creativas que les hagan más fácil la vida honrarás a tu padre y a tu madre es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y el primero de los mandamientos dirigidos al prójimo este mandamiento existe en todas las religiones, civilizaciones y costumbres ancestrales. Las antiguas civilizaciones tenían consejos de ancianos, que eran los que promulgaban las leyes e impartían la justicia. Y así se demostraba el gran respeto y consideración que tenían a las personas mayores. Los padres llegan a una edad o a unas condiciones físicas que tienen que ser cuidados, quieran o no. ...incluso para evitar vales mayores o irreversibles... ...como en su día fueron cuidados sus hijos. No deberían tener que esperar a recibir la ayuda... ...a cuando ya no tienen fuerzas para sobrevivir con normalidad. Entonces no quedará más remedio que ayudarles por voluntad propia... ...o encargarlo a terceras personas o a instituciones para que lo hagan. Los hijos llevan una vida ascendente familiar profesional y social, pero la vida de los padres es descendente en casi todos los sentidos. En esta sociedad que marcha tan deprisa en muchas ocasiones, los padres quedan desplazados antes o después de la vida familiar y social por diversos motivos reales y muy difíciles de asimilar. Es una grave obligación de los hijos evitar a toda costa ese desplazamiento o por lo menos paliarlo con atenciones y cuidados. Los padres llegan a tener muchas veces carencias de salud, de alimentación, económicas, de compañía familiar, de soledad, de desplazamientos, de relaciones humanas, de relaciones con las oficinas de la sociedad, las gestiones sobre temas de impuestos, de bancos, servicios públicos, el teléfono, el agua, qué sé yo. También impedimentos de vista, de oído, de habla, de movilidad. Esas carencias se van incrementando a medida que va aumentando la edad. Por eso los hijos deben estar muy pendientes de los primeros síntomas de lo que les va ocurriendo para encontrar y poner en práctica los remedios que les ayuden a eliminar o a disminuir esas deficiencias.
4: Tiene historia sin tiempo, viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina alerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo
2: yo soy tu La verdad que esta canción, que yo la encontré hace mucho tiempo Siempre que la escucho me conmueve. Eh, es muy habitual, por ejemplo, en zonas de Sudamérica, eh, hablar de los padres con el, con el apodo de viejo. Para ellos no es malo. Quizás a nosotros eh, sí nos parece. Yo jamás he llamado a mi padre viejo porque aquí, por lo menos en España, no se suele utilizar. Y si se utiliza este logo, para mí me resulta bastante feo. Pero en cambio ellos pues lo dicen con mucha naturalidad. Bien, pues no es fácil tomar el riesgo de decirles a los padres que tienen que cambiar de estilo de vida en los conceptos de dinero, salud, relaciones familiares, relaciones sociales, malas costumbres... Y como no es fácil hacerlo, los hijos pues tienen que estar bien asesorados y entrenados y educados en esta asignatura. Además que tienen que ser muy exquisitos en la forma de decírselo y tienen que derrochar paciencia, comprensión, madurez, cariño y dar un ejemplo edificante de su forma de vida. Al final es la misma paciencia, la misma comprensión, el mismo cariño que tuvieron sus padres con ellos cuando eran niños. Los hijos, a medida que se van haciendo mayores, vivan en la casa paterna, vivan fuera o aunque tengan formada su propia familia, tienen que ser responsables de las obligaciones morales, familiares y cívicas que tienen con sus padres, los que en su día les dieron todo lo que necesitaban para llegar donde hoy han llegado. Deben demostrar su afabilidad, su sencillez, su bondad, su honradez, en el carácter y en el comportamiento olvidando quizá los malos momentos pasados si es que los ha habido con la mentalidad actual de los hijos es muy difícil dar marcha atrás al reloj y enjuiciar las circunstancias pasadas en la educación que cada uno de ellos recibió y en problemas dolorosos que se pudieron producir antaño hay una conferencia preciosa ...del padre Ignacio Larrañaga... ...que se titula por el abandono a la paz... ...y toca muchas cosas... ...y entre ellas habla... ...sobre la aceptación de nuestros progenitores... ...y comenta que los hijos son exigentes con sus padres... ...como si éstos tuvieran la obligación... ...de ser perfectos... ...el niño... ...tiene complejo de omnipotencia... ...por eso mitifica fácilmente a sus padres... Pasan los años y el niño ve que sus padres tienen defectos y entonces sufre una desilusión y esta queda ahí como una herida abierta sobre la cual, sin curarse todavía, cae en nuevos acontecimientos y las heridas quedan pendientes de sanación. Otras veces los padres carecen de cualidades o tienen defectos concretos o su conducta es incorrecta algunas veces es un hogar económicamente pobre sociológicamente insignificante y es un rudo golpe todo esto para ese complejo de omnipotencia que citábamos antes que tiene el niño y este conjunto de rechazos y frustraciones hacen que muchas personas arrastren a lo largo de su vida una frustración generalizada muchas reacciones de suspicacia de despecho, de decepción ...de hastío de la vida... ...no es otra cosa sino que una vida derivada de las heridas... ...de la infancia no sanadas. Y para que la calma y la paz... ...tomen posesión de ese hijo... ...tiene que curar esas heridas... ...esto es, necesita reconciliarse con las fuentes de su vida... ...aceptar con paz y amor a esos progenitores... ...con sus defectos y sus limitaciones con los mismos defectos y limitaciones que a lo mejor él hoy también tiene o podrá tener en su día cuando le toque. Y si alguna vez sintió una secreta aversión en su contra, tener el deseo de querer reconciliarse con ellos, haciendo esta especie de oración de sanación a Dios. Mi Señor de tus manos, yo los acojo en este momento con gratitud, con emoción y con cariño. Y si ellos fallecieron, surja su recuerdo sagrado y en tu presencia y en tus manos hoy los bendigo, los abrazo y los amo. Bendita sea para siempre su memoria y bendito seas tú por ellos, mis padres. Yo con ellos en tus manos nos ponemos. Pues esto es una... Reflexión que hace el padre Ignacio de Arañaga preciosa, como podréis comprobar. Porque llevar sobre nuestra vida ese peso de decepción, de ingratitud, de despecho, etcétera, hacia nuestros progenitores, nos machaca y nos aplasta. Y es más, hasta nos puede hacer estar en contra de nuestra futura paternidad, dado que, como nuestros padres no lo hicieron bien, a ver si yo también voy a fallar, porque no estoy preparado. El manual de instrucciones para ser un buen padre no existe y cada uno dependiendo de un ambiente concreto y de unas condiciones de vida concretas y seguro que diferentes al nuestro, hizo y haría lo que humanamente pudo, aunque bien es cierto que Dios sí nos entrega una gracia de estado para cada una de nuestras situaciones, en concreto la de ser padres y podemos aceptarla o no. Por eso es un privilegio el tener padres. En algunas sociedades, más del 70% de los hijos viven en familias monoparentales. Cuidar de los padres cuando llegan a mayores debe considerarse como otro privilegio. Pero lo consideramos así nosotros en nuestra sociedad del bienestar. Bien, pues vamos a hablar con vosotros. Vamos a recordaros... Nuestro teléfono 91005 9419 91005 94 19. Estamos en Radio María, estamos en el programa que todos los sábados, cada 15 días, emitimos para todos vosotros puerta abierta. Adelante, aquí estamos. ...y mientras que van entrando las llamadas... ...pues esto, eh, son preguntas que nos podemos hacer... ...esto de eh, cuidar de los padres... ...lo consideramos hoy en día... ...en nuestra sociedad del bienestar un privilegio... ...o hoy en día se tiene respeto a las personas mayores... O, ...o puede existir cierto abandono de los hijos... ...hacia sus padres... ...una vez que estos se hacen mayores... ...consideramos que la mejor solución para ellos... Cuando llegan a la vejez, ¿es una residencia? Que yo, sí, son preguntas que podemos compartir ahora entre todos nosotros para que ilustremos todavía más pues, todo lo dicho hasta este momento. Adelante Rubén, buenas tardes
5: Buenas tardes, enhorabuena por el programa Y felicidades por los 21 años de Radio María España
2: Muy amable, muchas gracias
5: Bueno, pues eh, Aparte de felicitar el programa tan estupendo que tienen Quería comentar el tema de los abuelos Que están tratando hoy uh -huh. Pues sí, como usted bien decía eh, Los abuelos y los padres Son lo más importante que tenemos en la vida uh -huh. Porque empezando por nuestro Padre de Dios Que nos ha creado Luego nuestros padres Nuestros padres que, que nos han dado la vida, ¿no? Uh -huh. Porque han intercedido por, con el Señor, ¿no? Para que nosotros estemos aquí. Eso es. Y le debemos, le debemos todo. Todo. Como usted sabe, decía antes, le debemos todo. Nuestra existencia, gracias a ellos. Y yo no entiendo mucho esta sociedad de hoy día que da mucho más valores a otras cosas materiales quizás que al valor humano de la familia y, el, y, y las personas de los padres. Sí, señor. Papá y mamá. Entonces, pues bueno la sociedad está hecha de esta manera, y pero bueno, yo creo que cada uno tenemos que demostrar nuestra opinión y mi opinión concretamente es eso, que yo adelante con los padres, les apoyo y enhorabuena a todos los padres y todas las madres de, de España y del mundo.
2: Pues muchas gracias, Rubén, muy amable por sus palabras. Gracias, muy amable, Un saludo. Gracias,
5: por el programa. gracias, gracias, gracias adiós. Muy amable, tarde, adiós
2: Conchita, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Adelante.
6: Mira, te quería, te quería preguntar ¿Tú hace como cinco años tenías un programa a esta hora más o menos?
2: Sí. Sí.
6: Ay, es que cuando, cuando te oí dije, sí, es, es que resulta que... Que yo vivía en otra casa y en el comedor tenía la radio, y era a esta misma hora. Y a mis hijos les encantaba tu programa.
2: Pues mira, que me alegro mucho.
6: <risas> y cuando te oí, digo, pues tengo que llamar un día para preguntárselo, porque es que me pareciste tú.
2: Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo
6: se titulaba? Que, que ya no me acuerdo.
2: Eh, ¿Cómo se titulaba? Pues ahora mismo fíjate que me he quedado en blanco. Te <risas> cogí eh, no, no, no. Es que el Centinela fue anterior. El Centinela lo hacíamos por la noche. Pero este... Eh, historias con sentido. Ese es el nombre del programa.
6: Es que mis hijos decían, mamá, ¿y qué razón Es que esto... Mamá, pon lo que ya va a empezar. Bueno, estaban que tú no veas con el programa.
2: Pues nada, ojalá, ojalá que se mantengan en el Rey de María tus hijos también. Porque Uy, hoy hay programas muy, muy buenos Pues como también los había antes, por supuesto Esto es gracias a Dios siempre
6: Que sabes, hay un pro... Vino una mañana Y tenía yo puesto, porque la tengo en la cocina Y siempre la tengo puesta Y entonces había un programa que tú no sé si lo conoces Que se llama José María Contreras uh -huh. eh, La vida como es sí. Bueno, pues ahora Lo pone todos los miércoles que puede
2: pues estupendo. Y el otro
6: día me dice Mamá, anoche eh, lo tenías en Radio María, había un programa buenísimo, dice que me estuve hasta la una de la mañana y claro es que es un programa muy bueno, que es de Javier Ángel Ramírez, que se llama Diálogos con la ciencia.
2: Muy bueno, sí señor.
6: Y dice mamá. Además es muy antiguo
2: ese programa, de hecho, o sea, hace muchos años que se mantiene, gracias a Dios
6: interesantísimo. Dice, tú no veas que... Digo, si lo oigo yo muchas noches, porque hay unas niñas que son hijas suyas que cantan. Bueno, que es una monada. Uh -huh. Y es muy interesante, sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues
2: nada, Conchita, aquí estamos.
6: Gracias.
2: Un saludo. Hasta luego. Eh, María de Santiago de Tenerife. Adelante. Hola, buenos días Buenos días, adelante o buenas,
7: o buenas tardes mejor ¿no? Lo que
2: usted quiera, los días son muy largos Así que buenos días, así nos dura más Me encanta
7: su programa sobre la familia, sobre los padres y mi madre de mayor tuvo Alzheimer y era muy bonita y muy alegre. Y siempre me preguntaba lo mismo, vámonos para casa, mi niña, vámonos para casa. Y le contestaba todas las veces, estamos en casa, mamá, estamos en casa. Uh -huh. Y así, pero muy bien, muy agradecida, porque nunca tuve unos padres buenos que hicieron lo que pudieron por nosotros y nunca se me ocurrió enjuiciarlos, era una maravilla.
2: Claro que gracias. sí.
7: Gracias, gracias, caballero.
6: Pues
2: nada, María, encantado de saludarla. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Pues efectivamente, pues hay hijos que creen que, pues porque han estudiado más que sus padres. Eh, decía María ahora mismo, ¿no? Que ella nunca se le pensó en pasar por la cabeza, en, en enjuiciarles, ¿no? Ellos dieron sus padres como los nuestros, como los de cualquiera de nosotros. Pues eh, han dado lo que tenían y hicieron lo que pudieron. Pero hay hijos que creen que pues porque han estudiado más que sus padres o tienen mejor situación económica, pues ya pueden hablar, e increpar y ordenar a sus progenitores sabiendo que nunca recibirán contestaciones y llamándoles la atención por su mala conducta. Es curioso que un hijo llame a un padre la atención por alguna mala conducta a sus ojos. En esta situación es cuando los padres se dan cuenta de la mala educación que a su vez ellos pudieron dar a sus hijos. Y como dice el refrán, de lo que siembras, así cosecharás. Y hay ciertas preguntas muy usuales que nos podemos hacer y vamos a tratarlas a continuación. ¿Cómo enseñar a los hijos a atender a sus padres? Pues el mejor ejemplo es que vean a los padres cuidando a los abuelos. Si los hijos de este pequeños ven en sus padres dedicación, cariño y compañía hacia los abuelos, se irán acostumbrando a atender a las personas mayores, encontrándolo normal, agradable y caritativo. Primero lo irán haciendo en compañía de sus padres y bajo su orientación para ir aprendiendo a estar pendientes y a resolver las necesidades de los mayores. Después lo verán como una cosa natural hasta que lo vayan introduciendo en su estilo de vida como una virtud humana. ¿Y cómo revertir la costumbre adquirida en algunas culturas modernas de abandonar a los padres? Desde el momento en que los hijos cumplen 18 años y se marchan de casa, es muy normal que algunos hijos arrinconen, ignoren y se olviden de sus padres, pues se convierten en estorbos esta actitud está siendo trasladada de generación en generación en cuanto a los padres ya no son fuente de suministro económico pasan a ser fuente de problemas y algunos jóvenes no quieren tener más problemas de los que ellos mismos se buscan algunos piensan que lo mejor para los padres es llevarlos a una residencia para que allí les atiendan y no estorben a la familia en este tema, creo, quiero hacer un paréntesis, eh, porque puede parecer fuerte esto, ¿no? De que haya eh, hijos que puedan eh, egoístamente, por el hecho de que no quieren que sus padres estorben en la familia, llevarles una residencia. Yo creo que cada familia tiene que sopesar muy mucho todo esto, ¿no? Y si como último recurso. Por una serie de circunstancias que se puedan dar es necesario llegar a ese punto de que entren en una residencia en la que van a encontrar también pues, unas atenciones eh, médicas importantes. Van a estar pues, más cuidados, no digo mejor, sino quizá más cuidados. Van a estar menos solos, todos estos factores yo creo que deben también de tenerse en cuenta. Cada familia tiene unas vicisitudes, unas circunstancias y hay que sentarse, a hablar y ver qué es lo mejor. Pero siempre qué es lo mejor para nuestros padres. Pero siempre, por supuesto, lejos de pensar que se les va a recluir en esos centros para que no estorben. Esa palabra es dura, pero es real, como la vida misma en tantas ocasiones y en tantas circunstancias. Algunos hijos lo hacen siguiendo un maldito círculo vicioso. También se da la otra cara de la moneda. Hay países donde los padres se despreocupan de los hijos al cumplir 18 años. Esto es muy propio de países muy desarrollados, del centro y norte de Europa... Noruega, Suecia, Finlandia... ...estos se independizan para que ya no les atosiguen... ...ni les causen problemas económicos... ...además en esos países a estos chicos... ...el propio gobierno también les da una serie de ayudas... ...para que se puedan independizar... ...porque claro, sí es cierto que los lazos familiares... ...muchas veces, pues, eh, se rompen... ...a los hijos les sienta mal... ...esa postura egoísta de los padres... ...y cuando estos ya no pueden vivir... ...por sus propios medios... ...y los hijos ya se han acostumbrado... ...a vivir sin ellos... ...los ignoran en sus últimos momentos... ...como justificación malsana... ...de lo que dicen... ...que sufrieron en la, ju en la juventud... ...por eso en estos países... ...cada vez se está imponiendo más... ...pues eh, que los ancianos... ...viven solos... ...ha muerto el esposo ha muerto la esposa viven solos en sus casas mientras que puedan evidentemente y bueno pues eso también está conllevando que ya en los supermercados pues comprar comida a tamaño familiar desaparece cada vez más porque el que vive solo pues va a comprar un paquetito que traiga pues como mucho una ración quizá dos ...pero no más... ...porque si compra más cantidad... ...se le va a poner malo en el frigorífico, ¿verdad?... ...y entonces... ...los... Eh, ...los fabricantes de conservas, etcétera... ...pues se van planteando eso cada vez más, ¿no?... ...hacer... ...los productos a la venta... ...en raciones, en paquetes... ...más pequeños, por ese motivo... ...y se puede autojustificarse los hijos... ...de no atender a sus padres... En ningún caso deben dejar de atenderles aunque sus padres no hayan atendido bien a los abuelos, ni aunque se hubieran llevado mal entre ellos, ni incluso si fallaron en su educación o los hicieron alguna faena. No es una disculpa que justifique no atenderles pensar o decir que hay otros hermanos que no lo hacen, incluso teniendo más posibilidades de hacerlo. Los padres no son amigos a los que se les pueda retirar la amistad cuando conviene. ¿Y qué es atender bien a los padres? Pues es procurar ayudarles en todo lo que necesiten, adelantándose a lo que puedan necesitar y esté en las manos de los hijos el poder solucionarlo. Los hijos tienen la obligación de conocer cuáles son las limitaciones de sus padres y siempre tendría que haber tiempo para estar con ellos. Y normalmente se conforman con recibir muy poquito. Con ese poquito ya están contentos. Y si ese poquito está rodeado de buena voluntad, de amor, inteligencia y desinterés, mejor todavía. La conciencia bien formada de los hijos será la que les indique la cantidad y calidad de la atención a los padres. Tenemos una llamada, vamos a atenderla. Antonio. Rápidamente hola. que ya se nos va el tiempo. Sí, ¿Qué tal Antonia? Sí, Buenas tardes.
7: Muchísimas gracias por el programa. Muy amable. Um, voy a intentar hacerlo lo más rápida que pueda. Yo eh, tengo la experiencia de haber cuidado a mis padres, a mi tía, en fin, junto con mi hermano, vamos. Y yo antes, pues claro, yo creía que eso era una obligación, pero yo con el tiempo, vamos, con, con la experiencia esa me he dado cuenta de que no es una obligación, que es un privilegio, como usted ha dicho. Uh -huh. Es un privilegio, porque es que... Mmm, te saca, saca de ti cosas que tú, eres cap tú no sabías que tú eras capaz de, 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 de ser, te, te humaniza, vamos, te va haciendo mejor persona. Eso es. Y, y creo que eso de cuidar a los padres, pues es una forma de humanizar la sociedad y Por de supuesto. humanizar la medicina y de humanizar... Si queremos tener una sociedad más justa y más humana, pues esto de, de que los padres sean un estorbo, pues la verdad es que no son un estorbo, son una ayuda muy grande. Puedes cuidar a una persona enferma o te hacen mucho mejor personas y ves la vida mucho con mucha no sé, como tengo que hacer tan rápido ya.
2: Pues yo creo que lo que ha dicho, lo que has dicho es, es precioso y es, es suficiente que todo esto realmente humaniza a la sociedad, nos humaniza a todos, por supuesto, ¿no? Y nos queda un poquito nada más. ¿Cómo se sabe si los padres están bien atendidos? Pues cuando realmente nos anticipamos a los problemas que puedan tener en intentar ayudarle, ¿no? Y por supuesto que no hay límites en la obligación de atenderlos. Hay un refrán precioso que dice que es de bien nacido el ser agradecido. Y aunque hay personas eh, que ignoran, hijos que ignoran las necesidades de los padres eh, desde el momento que abandonan la casa, pues eh, los padres siempre están ahí, esperándoles, ¿no? Desgraciadamente el egoísmo de algunos hijos hace que una vez conseguidos en vida los bienes de los padres se olviden de esa donación que ellos han tenido y de los donantes. ¿En qué casos? Pues cuando se produce un anticipo de la herencia que los hijos van a recibir. Algunas personas por eso aconsejan que los padres bajo ningún concepto deben dejar en vida sus bienes a los hijos, pues corren el peligro que posteriormente les abandonen. ¿Y en qué se puede ayudar a los padres? Pues en sus actividades, en llevarles a los sitios, a comprar, a visitar amistades, a pasear con ellos, vigilando su alimentación, lo que más les puede convenir, comprenderles, por supuesto comprenderles cómo son y cómo están, enseñarles temas de informática para que puedan ellos también manejarse con esas cosas, herramientas que hoy en día son importantes y que a lo mejor ellos ni siquiera han tenido oportunidad de conocer. Eh, sugerirles, eh, ayudarles en la administración de las finanzas, eh, ...vigilar y promover el contacto con sus amistades... ...cuidar de su imagen, tanto de su vestimenta... ...como de su imagen externa, llevarles al médico... ...cuidarles en la salud, etcétera... ...hay, como veréis, muchas cosas que se pueden hacer... Eh, ...por ellos, y unas frases nada más muy rápidas... ...que un poco resumen todo esto... ...en cuanto se tienen hijos... Se quiere más a los padres Espera de los hijos lo mismo que tú has hecho con tus padres Y cuanto enseñes a tus hijos Lo recibirás de tus nietos La palabra heredero, heredero puede ser una muralla Entre padres e hijos La verdadera riqueza de los padres Son los hijos bien educados Los hijos aprenden a querer a sus padres Y estos quieren a sus abuelos los hijos egoístas esperan que sus padres no se conviertan en un peso añadido a sus problemas. Los hijos se convierten para los padres en una recompensa o en un castigo según la educación dada. Pues nada más, el tiempo se agotó. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo, Dios, mediante al sábado 22 de febrero a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa. Maestro, enséñanos a orar. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.